0: Lick Rush Episode Nummer 19. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Wir beide sind immer noch nicht bei Newcastle United gelandet, obwohl wir es noch fest vorhaben in dieser Pokalwoche, die eine war und eine bleibt. Aber wir sitzen für euch beim Podcast und ähm, logischerweise haben wir sowieso noch einiges nachzuholen, was wir euch von der letzten Episode noch schulden. Und jetzt habt ihr ganz viel Quatsch lesen müssen oder Halbwahrheiten. Wir versuchen, etwas ganzere Wahrheiten zu finden und logischerweise das Transferfenster ist offen und äh, die Monatsmitte hat schon begonnen, daher ähm, sollten wir da einiges nachholen. Vorneweg aber vielleicht, bevor wir auf die einzelnen Deals eingehen, das kann man schon so sagen, es gibt ein paar Trends, die sich einschleichen in diesem Transferfenster und insgesamt geht das noch vergleichsweise
1: abwartend los, habe ich das Gefühl. Ja, Genau, so ist es. Ähm, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, ehrlich gesagt, dass wir ähm, schon sehen, dass... Ähm, also ich glaube, dass dass, dass sich der ein oder andere Deal noch anbahnt. Also wir haben das ja schon äh, gerade auch so ein bisschen ähm, vor der Aufnahme drüber gesprochen. Also der, ähm, es gibt so den einen oder anderen Deal, der noch in der Schwebe ist, Flaovic vielleicht, der den wir gelesen haben, Adama Traore, ähm, Coutinho ist schon passiert, Trippier ist schon passiert, kommen wir jetzt gleich noch im Einzelnen dazu, also es waren schon ein paar große Namen dabei, es werden nach wie vor große Namen gehandelt, ähm, große Vereine haben Veränderungen hinter sich, also zum Beispiel eben Manchester United oder eben Tottenham, da äh, Arsenal ist noch auf der Suche, ja, da gibt es auch so die, die eine oder andere Personalgeschichte, das heißt es sind große Vereine, die große Sorgen haben oder vielleicht irgendwie vakante äh, Positionen, dementsprechend kann es schon sein, dass da noch was passiert. Dann kommt noch dazu, dass wir eben mitten in einer Pandemie sind. Ich glaube auch, der ein oder andere Club wird sich überlegen, den ein oder anderen Leihspieler zurückzuholen, einfach nur um im Falle des Falles einer Corona-Infektion einen größeren Kader zu haben, um eben nicht so leicht ausfällig zu sein, dass man eben sagen kann, okay, wir müssen jetzt mal zwei, zwei Spieler aussetzen oder so, oder wir müssen zwei Wochen aussetzen, weil wir haben, sondern einfach einen breiteren Kader haben, vielleicht um den einen oder anderen Spieler besser ersetzen zu können. Ich glaube, auch das wird kommen. Und dann bin ich schon sehr gespannt, wie es dann weitergeht jetzt in dieser Transferperiode, weil der ein oder andere Deal auf dem, so auf dem Tisch liegt, wo man wirklich sagen kann, sehr interessant, dann vielleicht noch die Frage, ob der ein oder andere Club nicht den einen oder anderen Spieler vielleicht abgeben muss oder vielleicht abgeben wird, wo man weiß, dieser Spieler wird mit Sicherheit den Vertrag nicht verlängern und jetzt ist noch die letzte Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Da, da bin ich auch gespannt, ob das nicht vielleicht noch noch passieren wird. gibt ja diese typischen Kettenreaktionen, also als Beispiel nur ein Dombele, glaube ich,
0: weiß man, dass der ganz gerne den Verein verlassen würde und was macht dann Tottenham? Gehen die vielleicht nochmal her, kaufen die von innerhalb der Liga, dann ist Geld in der Liga und so weiter. Ihr wisst ja selbst, wie das dann ähm, funktioniert und Newcastle hat er die ganz großen Dinge noch nicht gemacht. Vielleicht auch da nochmal vorneweg, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Deal besprechen. Also es, es gibt so ein paar Sachen wie die Laie von Maitland-Niles oder die Laie von Tuan Sebe jetzt nach Italien als Beispiel. Das, also das ist eine Strömung, die man zwar erkennt, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll, das ähm, zu erklären, dass der bei einen Verein nicht gespielt hat, beim anderen erhofft man sich jetzt etwas mehr, plus Kaufoptionen und so, sondern wir gehen jetzt schon auf die Deals ein, die etwas größer oben drüber sind und so werden wir es für den Rest des Monats dann auch handhaben, vielleicht auch müssen. Fangen wir an bei Newcastle. Die haben ihren ersten großen Transfer geholt seit der Übernahme. Kieran Trippier, 13 Millionen Pfund plus Add-ons, wie man immer so schön sagt. Also je nach Leistung gibt es dann noch Ablösesummen, die in Richtung Atletico Madrid fließen. Zweieinhalb Jahre bei Atletico gespielt, jetzt zu Newcastle. Und ähm, die Frage natürlich nach der Passform für die Magpies
1: und, und was er bringt oder bringen soll. Also ich persönlich finde es einen sehr, sehr guten Deal. Ähm, Kieran Trippier ist ein Spieler, der sicherlich helfen kann. Newcastle hat große Probleme gehabt ähm, auf der Rechtsverteidigerposition, haben dort viele Spieler ausprobiert. Äh, Jacob Murphy zum Beispiel, Ryan Fraser wurde ausprobiert. Ähm, dazu dann auch noch natürlich äh, Mankio, der nicht so hundertprozentig funktioniert hat und ich glaube, dass auch nicht so wirklich äh, Eddie House-Typ ist. Ähm, dann haben wir noch mit Emil Kraft jemanden. Also sie haben da schon viele Spieler, kurioserweise. Und trotzdem ist das eigentlich die Position gewesen in den letzten drei, vier Jahren, eigentlich sogar immer, äh, wo am, in die, auf der am meisten getauscht worden ist. Also wenn ich wirklich mich daran erinnere, so in den Startformationen, wo ist, wo war ich mir unsicher, wer spielen wird, war es eigentlich immer die Rechtsverteidigerposition. Und da jetzt mit Kieran Trippier jemanden zu haben, ähm, der natürlich schon ein gewisses Alter hat, der eine gewisse Erfahrung hat, der ganz gern zurück in die Premier League möchte, ähm, der eine gewisse Klasse hat, wissen wir ja auch, dann hat er natürlich nur Standardstärke, also das ist, ein, auch was ich so gehört habe, ich habe ja Atletico in der Champions League gemacht und dort mit dem einen oder anderen Experten telefoniert. Das muss ein sehr, sehr cooler Typ sein, so, also einer, der immer sich, ähm, der immer ähm, Daumen nach oben, ja, auf dem Feld ist, wenn irgendwie ein Ball mal nicht ankommt oder so, sondern das ist ein sehr, sehr, was man so sagt, ähm, bei Atletico, äh, was sagt bei Atletico, ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Typ so. Ähm, dann hat er auch nur 15 Millionen Euro gekostet, das ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Also ich glaube, das Paket passt dort einfach rein, oder er passt in dieses Paket rein, so. Und ja, deswegen, ich würde sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, Er tauscht Champions League gegen Abstiegskampf, das zeigt auch natürlich wieder die Strahlkraft dieser Premier League, dass einfach schon Spieler ganz gerne dorthin wollen. Und man muss eben dann auch sehen, wie er sich einpasst, hat jetzt ähm, ja schon gespielt, aber ähm, das, glaube ich, wird sicherlich eine Bereicherung werden. Dazu kommt, er kennt Eddie Howe. Ja? Ich habe das auch erst letztens wieder gelesen. Er hat bei Burnley ja schon unter Eddie Howe gespielt, ähm, was ich auch gar nicht mehr so am Schirm hatte, als ich dann natürlich gelesen habe, dachte ich mir, ja, stimmt, absolut natürlich. Also, das heißt, die beiden kennen sich auch, da ist eine Verbindung da. Das ist, glaube ich, schon äh, ein super Fit, super Qualität viel Erfahrung, ähm, großer Name, eine gute Persönlichkeit, dazu noch die Position, die da ist. Also das ist eben schon das, was man braucht. Ähm Ich habe vorhin, wir mussten die Aufnahme nochmal neu starten, habe ich Uli eine Frage gestellt, weil ich es gelesen habe. Ich finde es echt sehr, sehr, sehr spannend, dass äh, sowohl Chelsea als auch eben ähm, damals auch Manchester City jeweils ihre Transferaktivitäten nach Übernahme quasi mit der Verpflichtung von englischen Außenverteidigern begonnen haben. Äh, Bei Chelsea war es damals Glenn Johnson, bei City war es Wayne Bridge. Und jetzt sieht man eben, dass man äh, dort (lacht) eine eine kleine... äh, Korrelation hat, nämlich dass auf der anderen Seite, also bei Newcastle jetzt auch nach der Übernahme gleich mal ein englischer Außenverteidiger verpflichtet worden ist. Ähm, Vielleicht ist das dann der Startschuss in die die gleiche Richtung. äh, Werden wir sehen, oder wie es in der Mediensprache immer am Schluss eines Beitrages so schön heißt, das bleibt abzuwarten. Aber ähm, insgesamt nochmal, um, um da meine meine mein Kabelbinder unten dran zu machen. Ähm, ich finde, das ist ein super super Transfer und eigentlich sogar hätte da der ein oder andere größere vielleicht sogar bei dem Preis mal zuschlagen können. Ja, war ja wohl auch so, dass äh,
0: vor einem Jahr, das ist halt aus Atletico's sicht jetzt das Seltsame, dass äh, vor einem Jahr wohl so circa 30, 35 Millionen Pfund im Raum standen. Die Ausstiegsklausel war, glaube ich, bei 40. United wollte ihn wohl letzten Winter, da hat Atletico noch Nein gesagt. Aber es ist halt auch Teil der Wahrheit, Trippier selbst soll jetzt gebeten haben um Veränderungen, weil er halt zurück nach England möchte Und dann hat man dem jetzt entsprochen, weil er sich wohl auch immer sehr, sehr ordentlich verhalten hat. Ich finde, wenn man jetzt so bei Newcastle sieht, ich ich hätte mir einen seltsameren Deal vorgestellt. Also ich hätte mir (lacht) durchaus denken können, dass die irgendwas ganz Wildes machen. Und bei Trippier hast du jemanden, der sich in England auskennt, der die Liga kennt, der natürlich auch wahnsinnig erfahren ist. Und deshalb ziemlich sicher, ganz, ganz schnell, auch wenn es jetzt beim Debüt gegen Cambridge noch nicht so gut losging, aber äh, der ziemlich sicher ziemlich schnell auf solide Art und Weise konstant weiterhelfen kann. Also die die Wahrscheinlichkeiten, dass der äh, ein, ein Flop wird oder, oder sowas, das ist nahezu nicht existent und daher finde ich das eigentlich ganz gut. Newcastle, das ist auch klar, die die werden weiter machen. Also da gibt es ja noch noch einige Deals, die die angeblich da liegen, ähm, die gemacht werden, das werden wir dann machen. Also wenn es soweit ist, ich weiß noch von... Einem Stürmer, ähm, den ihr sicherlich alle sehr, sehr gut kennt, mit dem sie wohl weit sind, aber das machen wir dann, wenn es denn soweit ist. Äh, Es gibt einige Gerüchte noch zu Newcastle, aber auch das ist glaube ich jetzt nicht so sinnvoll, die dann alle äh, aufzudröseln. Solange die noch nicht spruchreif sind. Ja, und das ist halt
1: manchmal auch dann so ein bisschen die Krankheit unserer Branche, weil wir wissen natürlich oder wir haben mittlerweile echt sehr gute Kontakte ins ein oder andere Lager und wissen dann ein paar Dinge, aber man darf halt auch nicht immer alles sagen. Und erst dann, wenn es wirklich spruchreif ist oder wenn dann wirklich einer sein Go gibt, deswegen, aber wir, es ist ein, ein Spieler, der im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, deswegen könnte sehr interessant werden bei Newcastle, was da passiert. Ja, wir wollen noch Todd Cantwell, glaube ich, auch.
0: Diego Carlos habe ich auch noch gelesen oder generell einen Innenverteidiger ähm, würde ich auch ja. empfehlen. Chris Wood <lacht> soll auch noch auf der Liste stehen. Also ja, das das sind so so ein paar Dinge, die wir dann machen. Sven Botman, bei dem man glaube ich jetzt schon das dritte oder vierte Angebot äh, nachgelegt hat von Lil, der der mir echt ganz gut gefällt. Also das sind aber alles also die die scheinen recht schnell gutes sportliches Know-how äh, gefunden zu haben, weil all diese Sachen, die sie jetzt versuchen zu tun kann ich nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei einem denke, ja, komm, also ihr so, so ich habe immer automatisch Joe im Kopf, diesen Brasilianer, <lacht> den City damals verpflichtet hat und bei dem er sich recht schnell gedacht hat, <lacht> okay, warum auch immer ihr den für so viel Geld verpflichtet habt. Aber gut. Ähm, das, das zum einen. Dann gibt es natürlich den Namen, der vielleicht alles überstrahlt und auch da gibt es, ähm, wenn man, wenn man sich. Äh, eine Zeit lang damit beschäftigt, dann weiß man es auch wieder. Auch da gibt es natürlich eine Verbindung. Steven Gerrard ist der Trainer und Philippe Coutinho ist jetzt bei Aston Villa. Die beiden haben natürlich zusammengespielt. Das war wahrscheinlich Coutinhos beste Karrierephase damals bei Liverpool. Und jetzt spielt er unter ihm, ist ausgeliehen worden. Sechs Monate allerdings inklusive Kaufoption. Also vorneweg, Barcelona ist gleich einfach nur wahnsinnig froh, dass sie den los sind. Das ist einer der am schwierigsten zu veräußernden Deals gewesen oder eigentlich ist das noch, weil es ja nicht gesagt, dass der da bleibt. Und auch da, also ich meine, wir wir alle wissen, dass das ersten Villa Jack Grealish abgegeben hat und sich bislang noch nicht davon erholt hat. Emi Buendia ist es in eineinhalb Spielen gewesen, war aber auch klar, dass er den nicht 1 zu 1 ersetzen kann, aber Coutinho wäre das, es war auch auch da jetzt ein anderer Spielertyp und so, aber Coutinho wäre das
1: jetzt so magiehalber vielleicht sogar zuzutrauen. Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens den Artikel gelesen in einem deutschen Magazin, ähm, die Magie ist verflogen. Das ist halt die große Frage, ob sie das wirklich ist. Also vielleicht funktioniert er wieder. Ich glaube, Steven Gerrard könnte das hinbekommen. Äh, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, also das ist ja eigentlich ein Spieler, der in einem funktionierenden Barcelona nicht funktioniert hat. Zu dem Zeitpunkt am Anfang. Und das ist halt schon etwas, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ehrlich gesagt, dass, ob er das nochmal kann. Dann haben wir auch schon gelernt, Dass diese Brasilianer dann ab und zu mal ähm, wirklich, wenn sie viel verdient haben oder so, so Typen gab es zuletzt sehr häufig, dass dann irgendwann mal so die Luft raus war. Ähm, Das ist das, wo wo ich wirklich ein bisschen Angst davor habe. Ich hoffe nicht, dass das so ein ein zweiter James Rodriguez wird, ehrlich gesagt. Ähm, Das würde ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß, dass es kein Brasilianer ist, aber ein Südamerikaner und wir haben viele Spieler so gesehen, die dann in solchen Phasen einfach gesagt haben, sie sind jetzt satt. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Er selbst sagt, Steven Jarrett ist der beste Mittelfeldspieler, mit dem er jemals zusammengespielt hat. Ähm, Er hat ein paar Mittelfeldspieler gehabt, äh, mit denen er gespielt hat oder dementsprechend kann das schon natürlich dann so ein bisschen befruchten. Der weiß natürlich genau, was äh, Steven Gerrard für ein Typ ist. Steven Gerrard weiß, was er für ein Typ ist. Die beiden haben sich auf dem Feld sehr gut verstanden. Warum soll es dann nicht jetzt auch wieder so als Trainer Spieler beziehung äh, klappen? Das, er ist einer, der was zu beweisen hat. Auch das, glaube ich, ist der Fall. Äh, Stephen Gerrard ist jemand, der auf ihn setzt. Die wissen, dass sie so einen Zehner brauchen oder so einen, so einen kreativen, so einen äh, Magier, wie er ja genannt wird. Also dass Felipe Coutinho alles hat, darüber brauchen wir ja nicht diskutieren. Ähm, dass er in der Premier League funktioniert, wissen wir auch. Und jetzt ist die große Frage, ob er es bei Aston Villa auch hinbekommt. Ähm, ich persönlich muss nach wie vor sagen, ich finde es schade, dass er von Liverpool damals weggegangen ist. Es war vielleicht für sein Bankkonto der richtige Schritt. Es war ansonsten, glaube, ich, glaub, ich habe letztens auch wieder da diese, dieses Zitattafel gelesen von Jürgen Klopp, der ihm damals gesagt hat, tu es lieber nicht, das kann auch in die Hose gehen. Das, glaube ich, ist so passiert. Also der würde sich sportlich mit Sicherheit, ähm, hätte er sich was anderes gewünscht im Nachhinein, aber so ist es nun mal und vielleicht kann kann er die Karriere nochmal revitalisieren. Ich würde es ihm wünschen, ich würde es Aston Villa wünschen und insgesamt finde ich den Deal super, wenn du es machen kannst, wenn du vielleicht auch ähm, rein theoretisch dort finanziell das so basteln kannst, dass du nur die Hälfte des Gehalts übernimmst oder wie auch immer, dann ist das vielleicht eine Sache, wo man wirklich ähm, sehr, sehr froh sein muss. Barcelona, du hast es angesprochen, wird sehr, 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 sehr froh sein. Ich habe das. Das ist auch eine Geschichte, die, die komplett wahnsinnig ist. Die konnten Ferran Torres, den sie ja von Manchester City verpflichtet haben, nicht, äh, nicht wirklich wie heißt, wie ist das richtige Wort? Ich glaube, anmelden. Sie konnten ihn nicht anmelden für den Spielbetrieb, weil sie dort sonst das Salary Cap gesprengt hätten. Jetzt sind sie froh, dass sie Felipe äh, Coutinho wegbekommen haben und auch das hat noch nicht gereicht. Sie mussten erst nochmal mit MTT verlängern, mit dem Pay-Cut und dann erst hat es funktioniert. Also da sieht man mal, was Coutinho verdient hat. Äh, und jetzt, glaube ich, sind alle Beteiligten einfach nur froh, dass das gelöst ist. Coutinho hat einen neuen Arbeitgeber, der Bock auf ihn hat. Er hat vielleicht sogar dann wieder so ein bisschen Bock auf die Insel. Er hat einen Trainer, der Bock auf ihn hat. Ähm, er hat Bock auf den Trainer mit Sicherheit. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien. Ich bin so gespannt auf Coutinho. Also da gibt es ja auch immer
0: Diskussionen. Ich habe das schon ein paar Mal auch, ich glaube auch vor dem Bayern-Wechsel damals gesagt, ich hatte nie das Gefühl, aber das ist wirklich nur ein Gefühl, dass Coutinho derjenige ist, den ich haben will, auf dem Feld auch haben will, wenn es drauf ankommt. Sondern hatte immer irgendwie das Gefühl, dass der... Also man würde schön Wetterfußballer sagen, aber in Liverpool gibt es da auch unterschiedliche Meinungen darüber. Nichtsdestotrotz, was man glaube ich sieht, ist, dass Villa weiterhin ernst macht und weiterhin diesen Weg einschlägt, dass sie nicht nur Qualität holen, sondern durchaus auch Namen und die lassen sie sich dann auch im Grundgehalt einiges kosten. Die sollen ja auch, ähm, da schlagen wir dann jetzt gleich die Brücke an Luca Dinje noch stark interessiert sein. Der für verschiedene Vereine in Frage käme, respektive bei verschiedenen Vereinen äh, gehandelt wird. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, durch die Verpflichtung Mikolenkos war uns irgendwie klar, dass der gehen soll, er ist jetzt in einem Alter und und denkt auch von sich, dass er irgendwo bei einem europäischen Top-Club-Stammspieler sein sollte, das ist ja auch Bayern München immer wieder genannt, oder eben auch jeder andere Verein, der der in irgendeiner Weise genügend Geld und Kapazitäten hätte, den spielen zu lassen, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen. Was ich jetzt so daraus schließe, ist, dass er nicht zwingend Vielleicht Villa als die erste Destination sieht, das heißt, das könnte sich schon noch ein Weilchen nach draußen verschieben, dieser Deal. Aber ähm, zeigt eben einmal A, was Villa macht und B, was, was ähm, Everton macht und Everton verpflichtet ja auch weiter. Die haben auf der anderen Seite der Verteidigungskette äh, mit Nathan Patterson sich einen in Anführungszeichen Nachfolger oder Konkurrenten fürs erste Mal für Seamus Coleman geleistet, endlich, nachdem Seamus Coleman, keine Ahnung, seit fünf Jahren ähm, die Biologie nicht mehr einholt, aber gut. Äh, und Jena Patterson ist auch rund 14 Millionen teuer, was je nachdem, welcher Quelle man da vertraut, ähm, 20-jähriger Rechtsverteidiger, gute Füße Gutes Zweikampfverhalten, sehr fleißig und einem, dem man durchaus zutrauen kann, dass er vielleicht so eine ähnliche Entwicklung nimmt, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie Karen Tierney. Vielleicht, so, wenn man jetzt bei FIFA sprechen würde, zwei, drei Stärkepunkte weniger im Potenzial oder vielleicht vier, aber guter Mann und ähm, auch da, also die Liga ist eh viel cleverer geworden. Es ist aber ein guter Deal, also auch jemand, der natürlich jetzt nicht sofort helfen wird, das würde mich sehr wundern, aber so auf
1: lange Sicht kann ich das erkennen und nachvollziehen, was da passiert. Ja, also das äh, muss man schon sagen, dass es, dass ähm, dort die Liga schon cleverer wird. Ähm, ich will auf Luca Dini noch nochmal eingehen, weil auch das ja wirklich ähm, nochmal für Vorhore gesorgt hat, weil ja sich Rafa Benitez sogar wirklich auch auf der Pressekonferenz dazu äh, geäußert hat, dass er gesagt hat, äh, eben, dass ähm, ja, das wirklich einen Fallout in Anführungszeichen gegeben hat, also dass die beiden aneinander geraten sind im Training und dass es dort richtig Ärger gab und dass es richtig gekracht hat und dass Luca Dini ihm persönlich dann gesagt hat, er will hier so schnell wie möglich weg. Ähm, und das ist natürlich schon heftig, finde ich, dass, dass, dass es so schnell dort geht. Lucardini, der ja eigentlich immer. Es hat für mich so, so das Gefühl gehabt, ähm warum ist der so lange still, also warum ähm, bleibt der bei so einem Verein, der war ja wirklich einer der produktivsten Linksverteidiger der Liga, diese Saison jetzt nicht, aber zuvor die Saison auf jeden Fall, und warum bleibt der so lange still, warum hat der nicht mal die Ambition, irgendwie mehr zu machen und dass es dann so weit kommen muss, dass er mit dem Trainer aneinander gerät, um dann zu sagen, ich gehe, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, ich dachte eher, der sagt irgendwann mal, ich muss den nächsten Schritt nochmal gehen, Weil ich meine, der war schon beim FC Barcelona und ähm, dass das natürlich dann auch so eine Sache ist, die da jetzt reinkommt, da bin ich bei Everton wirklich gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Jetzt holt man sich Spieler und das ist natürlich dann momentan der Punkt, dass man sich jetzt Spieler holt wie Mikolenko oder so, die ähm, erstmal gefühlt die Klappe halten weil sie neu sind in der Liga, weil sie eben äh, sich erst nochmal beweisen müssen und nicht eben so gestandene Spieler und jetzt weiß ich nicht genau, ob das ein Schritt nach vorne ist, weil man sagt, äh, nach vorne ist im Endeffekt, weil man Spieler bekommt mit Potenzial oder eben auch die hungrig sind oder ob es nicht vielleicht ein Schritt zurück ist, weil die Qualität natürlich schon darunter leidet. Das ist die große Frage, weil da wird der ein oder andere Spieler jetzt dann demnächst gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Also Kervat den werden wir bald woanders sehen, bin ich mir fast sicher. Warum sollte der da bleiben? Ähm, und das ist eben die ganz große Frage, wie es dort jetzt. Jetzt weitergeht bei Everton. Ähm, da bin ich wirklich so ein bisschen besorgt.
0: Ja, mhm. äh, werden wir weiter auf dem, auf dem Schirm haben. Ist auch erstaunlich, wenn, wenn man sich überlegt, die, die sind ja welche, von denen die äh, Financial Fairplay stark umgehen mussten und mhm. auch müssen weiterhin. Das würde ja dann dafür sprechen, dass sie sich schon mal, wie soll man sagen, äh, vorher Gedanken darüber gemacht haben, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein wird, dass sie noch Transfererlöse haben werden. Weil im Sommer haben sie deshalb nichts gemacht, weil Financial Fairplay in dem Nacken saß. Und jetzt plötzlich holst du Patterson Mikolenko in einer Transferperiode, heißt ja auf der anderen Seite logisches Denken verkauft.
1: Okay, da passiert noch was. Genau, also Dini soll ja angeblich 25 Millionen kosten und soll sich mit Aston Villa schon einig sein. Ähm, Können wir auch gerne mal darauf eingehen. Ich habe eine Liste oder eine Tabelle vorliegen gerade, die auch von einer großen, von der v 2 glaube ich, gepostet worden ist, was die Teams so machen dürfen im, im, im Winter noch, ähm, financial fair play bedingt. Also das heißt, was dürfen sie verpflichten, um nicht unter Financial Fairplay irgendwie negativ aufzufallen und äh, Everton ist der einzige Club, der im Minus ist, minus 35 Millionen Pfund, alle anderen Teams sind im Plus, ja, Aston Villa ist 5 Millionen im Plus, also könnten noch 5 Millionen ausgeben, haben sie ja jetzt, ja, weiß ich genau, ob das Gehalt auch schon reingerechnet wird, ich glaube eher mal nicht. Aber da sind wir so jetzt bei diesen äh, bei diesen Positionen. Tottenham kurioserweise 400 Millionen Pfund. Ähm, Arsenal ist bei 200 Millionen Pfund, zum Beispiel Chelsea bei 250. Das ist so die Geschichte, äh, die die momentan eben geschrieben wird. Everton ist das einzige Team, das dort im Minus ist. Das heißt, die müssen verkaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden auch verkaufen. Äh, und Luca man, ich mein, sie haben die ein oder andere Kaderleiche ja sowieso noch, äh, die sie ganz gern los hätten, äh, wissen wir ja. Und dann eben auch Luca da bin ich mir sicher, dass der gehen wird. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Die Frage ist, ob es Aston Villa wird oder ob nicht da noch ein anderes Team reinkommt. Villa würde passen, haben aber mit Matty Target eigentlich jemanden, der die Position zuletzt ganz gut gemacht hat. ähm, Der gelobt worden ist. Ja, genau, also der gelobt worden ist, manche haben schon gesagt, der muss in die Nationalmannschaft. Ich finde das überhaupt nicht. Das ist jemand, der. Hart arbeitet, das auf jeden Fall. Der ist immer anspielbereit, das auf jeden Fall. Er hinterläuft sehr, sehr fleißig. Also er ist immer da, aber nur da sein ist für mich persönlich... Keine keine Qualitätsbekundung, weil du im Ende des, am Ende des Tages, ich habe mal mal die Werte angeschaut, wie viel Flanken der schlägt, wie viel Ballbesitz der hat, wie viele Ballaktionen der hat, wie viele Pässe der spielt. Das ist enorm viel und dafür, glaube ich, hat er in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ein Assist gespielt oder so. Ähm, das ist also einfach kein produktiver Linksverteidiger und wenn du damit mit Luca Dini einen hast, der genau das kann, für ein Team, das Probleme hat, Chancen zu kreieren, ja, das ist ja genau das Thema. Seitdem Jack Grealish weg ist, da sind alle Offensivwerte in den Keller gesunken und keiner konnte es ausgleichen. Und wenn du jetzt langsam auf die Idee kommst, Coutinho hinzuzufügen und dann auch Lucadini hinzuzufügen, also zwei Spieler, die etwas machen können mit dem Ball, dann finde ich gehst du in die richtige Richtung. Äh, Ob es dann genauso funktioniert, ist eine andere Diskussion. Aber Dini, Linksverteidiger sind selten. Ja, der hat beim FC Barcelona schon gespielt. Der war in den letzten Jahren der ähm, offensivste, kreativste Linksverteidiger der Liga. Warum sollst du diesen Spieler nicht verpflichten? Ähm, die 25 Millionen sind okay. äh, kratzen Aston Villa jetzt nicht unbedingt. Die haben mit die reichsten Besitzer der Liga und haben auch noch was zu beweisen. Also insofern äh, sind in der Investitionsphase, wie man immer so schön sagt. Insofern finde ich das komplett richtig. Und ähm, also ich hätte, wie gesagt, ich hätte eher gedacht, Dini sagt irgendwann mal, ich würde ganz gern mal versuchen, bei Keine Ahnung zu spielen. Und nicht eher zu Aston Villa, was ja so vielleicht für viele ein Wechsel auf gleicher Ebene ist oder vielleicht sogar ein Rückschritt, weiß ich nicht genau. Kann er der eine oder andere für sich selber entscheiden. Aber ich hätte eher gedacht, er geht zu einem größeren Club, um den nächsten Schritt zu machen, weil er es wirklich hatte. Und ich persönlich finde es echt schade. Ich weiß nicht, ob es Rafa Benitez schuld ist. Ich weiß es nicht. Ähm, er selber sagt, es ist schon so viel falsch gelaufen in diesem Verein die Jahre zuvor. Ich kann nichts dafür. Fakt ist, es entlädt sich alles momentan an ihm. Und Fakt ist, ähm, dieser Verein droht wirklich zu implodieren momentan. Ja, also ich, ich füge nochmal
0: an, ich habe es ja schon mal ganz kurz gesagt, ich glaube auch, dass die Niers Camp weiterhin wartet, dass noch ein größerer Deal passiert für ihn. Und falls nicht, dann hätten sie halt ersten Villa als Backup. Das, das, ist, das ist das, was man wohl so liest, ähm, was, was seine Berater jetzt so machen. Aber die werden, das, da muss man uns auch nichts mehr machen. Gerade diese Beraterschaft, die wird so viel, wie es irgend geht, streuen. Gerade öffentlich. Deswegen liest man ja auch von so vielen Gerüchten, die ihn involvieren. In, in jedem einzelnen Team europaweit, die halbwegs Geld zur Verfügung haben und von denen man weiß, dass sie es ausgeben, gewissermaßen. Ich habe in den
1: letzten Wochen diesbezüglich viele Dinge gelesen. Na <lacht> <Ja> gut.
0: <lacht> ähm, ich weiß, dass einige das nicht zu so sehen aber ich finde nach wie vor Brighton ist sensationell, was das Recruitment betrifft und sie tun es schon wieder in diesem Sommer äh, in diesem Winter sorry und haben jemanden verpflichtet, den wir erstmal aber gar nicht in der Premier League sehen werden und deshalb müssen wir den jetzt auch nicht in in der kompletten äh, Gänze auseinandernehmen, aber haben Kaspar Kozlowski von Pogon Stettin verpflichtet und leihen ihn aber direkt auch weiter an Royal Union Saint-Gilois in der belgischen ersten Liga. Ihr werdet diesen Koslowski jetzt vielleicht nicht per Namen sofort wiedererkennen, werdet aber euch zurückerinnern, das ist der, der äh, Bis heute der jüngste Spieler bei einer Europameisterschaft ist, ähm, mit 17 Jahren für die Polen, sechs Länderspiele insgesamt gemacht hat, ist so ein ganz moderner, zentraler Mittelfeldspieler, ähm, von acht bis zehn alles drin, gute Athletik, äh, gutes Spielverständnis, ausgezeichnete Schuss- und Passtechniken und ähm, Genauso ähnlich wie bei Abdallah Sima und bei anderen machen sie das clever, sie verpflichten den für noch vergleichsweise kleines Geld, das ist im Übrigen derjenige, der bei Costa Ronjaic da gespielt hat, vielleicht habt ihr diese Doku äh, bei den Kollegen, glaubt der ARD auch mal gesehen, wo so es um Peter Baller und Ronjaic und ging und da kam der auch vor ähm, und leihen den jetzt aus, lassen den sich in aller Seelenruhe an einem besseren Ort als der polnischen Liga, ohne der jetzt zu nahe treten zu wollen, sich entwickeln. Ähm, und gucken dann einfach, was passiert. Und wenn, vielleicht wisst ihr das auch, ähm, die, haben ja, die haben ja mehrere Laien, die gerade ganz gut funktionieren, ähm, zum Beispiel Kadra, Deutscher ja auch, und ähm, und Longman, die jeweils sich in der zweiten Liga wirklich gut machen, ab der immer bei Stoke. Ich, ich weiß, und man muss jetzt auch mal abpassen, was, was auf der Abgangsseite, also Bisuma wird ja immer wieder genannt, da noch passiert. Und und ja, ich weiß, die bräuchten ähm, gewisse Positionen noch, Stürmer seit eigentlich 418.000 Jahren. Nichtsdestotrotz, das ist halt ein, eine vorausschauende Art und Weise einzukaufen, die viel Geld spart und die sich ziemlich sicher eines Tages auszeichnen wird. Und bis dahin ist es halt eine Art Chelsea Light oder zero ohne Zucker. Ich mag es. Ich, find, ich finde das einfach gut, was die tun. Vorausschauend, geplant und halt den den eigenen Mitteln
1: entsprechendes einkaufen. Ja, auch mal einen Blick darauf werfen, auf die zweite Mannschaft. Da sind auch sehr viele Spieler drinnen oder in auch den letzten Jahren gewesen, die keinen Dänen oder sowas oder eben Polen. Einfach mal so ein paar Spieler eben verpflichten, um eben mal zu schauen, was wie machen sich die? Sind günstiger als englische Spieler? Das ist ja das, was auch wir uns Scouts aus England immer wieder berichten. Wenn du Egal, welchen Spieler du hast, du wirst einen Spieler mit der Spielstrecke 77 verpflichten aus England, der kostet einfach mal 10 Millionen mehr als einer aus Polen zum Beispiel ähm, oder mit dem Potenzial 77 oder Potenzial 85, ist egal wie, die kosten immer mehr. Und wenn du dann einfach sagst, ähm, ich hole mir einen Spieler aus Polen, ich hole mir einen Spieler aus äh, Dänemark oder egal woher und versuche, diese Spieler sich einfach aufbauen zu lassen, das Tschechien zum Beispiel mit Sima Einer, ähm, das ist, das ist sicherlich eine sehr, sehr, sehr interessante Strategie. Und wenn die mal aufgeht und wenn diese Spieler sich entwickeln, dann hast du einen Spieler eben, wie du sagst, mit, für 5 Millionen verpflichtet, der irgendwann mal das Potenzial hat, vielleicht für 30 verkauft zu werden. Oder einfach halt einen oder einen 30 Millionen Spieler zu sein in der Premier League. Und das ist etwas, was man eben, was, was wirklich sehr, 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 sehr clever ist. Ähm, ja, du gibst immer mal wieder so tröpfchenweise was aus. Okay. Aber du hast vielleicht Glück, dass irgendwann mal ein ganzer Eimer draus wird. Und das ist halt, muss man sagen, Respekt. Also, ich finde es auch eine sehr, sehr clevere äh, Herangehensweise. Und sieht, glaube ich, kann man auch nochmal ablesen, wie weit Brighton gekommen
0: ist, auch durch Potters Spielstil, ganz sicher. Koslowski bei Manchester United dick im Gespräch gewesen, so war, glaube ich, zum Zeitpunkt dieser Dokumentation damals, als eigentlich irgendwie klar war, dass der da hingeht. Dortmund soll jetzt auch nochmal ganz heiß drauf gewesen sein und in diesen Sphären spielt Brighton mit, weil, glaube ich, jeder Berater und jeder Spieler selbst auch versteht, ah, wenn ich da spiele, dann bin ich in einem produktiven System und nicht in einem destruktiven und kann mich da wirklich zeigen. Und ähm, auch, dass die Line und das passiert ja meistens ohne irgendwelche Nebengeräusche, also die, 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 das, wir, wir werden dann vor vollendete Dinge gestellt. Ja, der ist verpflichtet und direkt ausgeliehen und niemand kriegt aber rundherum großartig was davon mit, noch nicht mal die, die wirklich gut vernetzt sind. Also ich mag sehr, was, was Brighton gerade tut und ähm, ich glaube, dass also an die dürfen wir uns gewöhnen in der Premier League und die 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 können natürlich aufgrund ihrer Möglichkeiten wird es kein, kein Big-Six-Contender sein oder sowas, aber schon ähm, ein ordentliches team um die ich mir keine Sorgen mache, im Gegenteil, auf die ich mich sehr freue in den nächsten Jahren. Ähm, sowieso so ein heimlicher Darling, glaube ich, die man immer sich anschauen sollte. Ähm, lass uns, ich lese gerade, das Jack Wilshire sich eventuell auch für ein paar, äh, also das ist ja auch nochmal eine Strömung. Ähm, dass einige Vereine vielleicht ja bei freien Spielern sich mal umsehen werden, um ihnen vielleicht mal so vier Wochen Deals zu geben, falls Covid irgendwie ausbricht. Und äh, Jack Wisher wird da gerade von den Kollegen vom Athletic ins Spiel gebracht, dass er möglicherweise ja am Premier Leagueisten für vier Wochen als Körper im Training wenigstens helfen kann. Trainer trainiert
1: aktuell ja bei Arsenal noch ja. mit. Ähm, und kurioserweise, es, finde ich sehr witzig, dass Mikkel Arteta das ist natürlich also die diese Abfahrt, dass er auf die Zufahrt hätte er sehen müssen. <lacht> Hat er aber nicht. Er ist gefragt worden, ähm, ob der denn einem Premier League Team helfen kann und äh, oder könne und die Antwort war, ja, Jack Wisher kann jedem Premier League helfen, super Qualität und total super Spieler und der kann jedem Team helfen und jetzt darfst du dreimal fragen, dreimal raten, was die Frage war. Ja, also wird dann Arsenal? <lacht> Und die Antwort war, nee, das Thema ist vorbei. Also das ist natürlich schon, da musste ich echt schmunzeln, weil auf, dass er auf die dass er auf diesen Hang zufährt, hätte er sehen müssen. Aber ähm, ja, haben natürlich dann die die Engländer gleich wieder sehr witzig gefunden, dass er natürlich das gleich ausgeschlossen hat.
0: Ich würde ihm wünschen, dass wir den nochmal sehen. Ja, absolut. Absolut. Legende. gibt's es nach wie vor dieses, auch bei den Kollegen vom Athletic, falls ihr dieses Abo habt oder euch gerne leisten wollt, ein Interview, wo er mal gefragt wird, wie wie das alles so ist. Sehr ähm, intime Einblicke auch in, in die Schattenseiten dieses Millionenbusiness und so. Also wenn ihr das mal lesen wollt, dann lest das. Ich habe euch ja gesagt, wir, also die, die ganz großen Gerüchte werden wir jetzt hier nicht äh, streuen, aber es gibt ein paar, die sich hartnäckig festsetzen, darunter ja auch einige Stürmer bei Arsenal, also sowohl auf der Abgangsseite, auch da kommt ja Aubameyang, Newcastle, und Etienne und so weiter immer wieder ins Gespräch. Mal gucken, was mit Lacassette-Vertrag noch passiert. Da ist ja auch Ab jetzt alles möglich sozusagen und ich würde denken, dass sich für den jemand findet und wenn es nur Arsenal ist am Ende, aber auch auf der Zugangsseite gibt es ja einige Gerüchte, ähm, von denen äh, lass uns mal
1: zumindest welche ausschließen oder oder typisieren, was Sie eventuell wollen. Genau, also ich habe ganz guten Kontakt, Ähm, darf natürlich nicht sagen, wie wann, wo, weshalb, warum, aber ähm, es ist so, dass ähm, Arsenal auf jeden Fall den Stürmer sucht, also man muss, ja, man muss, fangen wir mal andersrum an, in welcher Position befindet sich Arsenal gerade? Arsenal ist ein aufstrebendes Team, man sieht ja auch, was dieses Team momentan gerade so auszeichnet, es ist die Jugend, es ist die Dynamik, man merkt also, und das funktioniert, im Gegensatz zu, wir holen Willian, wir holen Aubameyang, äh, oder die, diese, diese Typen, die ich sag mal, hat klingt jetzt hart, aber mit denen machen sie momentan oder haben sie auch in der jüngeren Vergangenheit eher schlechtere Erfahrungen gemacht. Aktuell sind es eher die jungen Spieler, die hungrig sind, die dort eben ähm, nochmal aufzeigen und das merkt man eben, ich glaube, das ist nicht unbedingt so von innen heraus, dass man irgendwie sagt, wir wollen jetzt auf Jugend setzen, sondern ich glaube, das ist so eine so ein zweiter Bildungsweg, den ein Athleter erkannt hat und gesagt hat, warte mal, das funktioniert eigentlich viel besser ähm, und wenn die dann diese Schritte machen, dann werden wir auch besser. Ich glaube, dass das eher so diese Erkenntnis ist, zu sagen, okay, dann schwenken wir jetzt um. Das mit den Williams und mit den David Lewis hat nicht funktioniert. haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Wir holen jetzt junge Spieler. Und in der Position sind sie gerade, dass sie eben sagen, wir holen junge Spieler. Wenn man jetzt rein theoretisch sagt, man hat 60 Millionen zur Verfügung, ein 60-Millionen-Spieler wird sich in seltenen Fällen für den FC Arsenal entscheiden. Das ist das große Ding. Sie sind momentan einfach kein sicherer Champions-League-Garant. Das will ein 60-Millionen-Spieler aber haben. Dementsprechend gehst du natürlich her und versuchst, den Spieler zu holen, der A entweder von einem Club kommt, der unter dir ist, beispielsweise Calvert-Lewin wäre eine Möglichkeit, oder du sagst eben jemanden, ich hole den ganz Jungen irgendwo aus dem Ausland, der vielleicht Potenzial hat, der Upside hat, ähm, der eben auch von einem Club kommt, für den Arsenal, für den die Premier League etwas Besonderes ist und für den es ein Upgrade ist. In der Position befindet sich der FC Arsenal aktuell. Ähm, dann ist die große, große Frage, es sind, glaube ich, vier Namen gespielt worden. Calvert-Lewin ist der eine, Watkins ist der andere, Isaac ist gespielt worden und Vlaovic. Und da bin ich jetzt erstmal gespannt, wer es ist oder wer es dann im Endeffekt wird. Ich weiß, dass Arsenal sich mit allen vieren beschäftigt, also wirklich beschäftigt. Und das ist nicht nur so, sondern das sind die vier, das sind vier Namen. Ich weiß auch, dass die, dass mit Sicherheit das Ziel wäre, also den würden sie sich wünschen. Und es gibt ja auch schon Angebote und so, was man liest. Aber ich weiß eben auch, dass man da schon Respekt davor hat, dass da vielleicht noch ein anderer kommt. Und natürlich vor sowohl Preisvorstellungen der Fiorentina und Preisvorstellungen, also Gehaltsvorstellungen von ihm. Also man weiß schon, dass man dort so in einer zwiespältigen Situation ist, dass man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, dessen Wunschlösung wäre. Sondern der würde sich mit Sicherheit wünschen, bei einem Club zu sein, wo er mehr verdienen kann und die vielleicht Champions League garantieren können. Arsenal ist aber nicht raus. Also das heißt, wenn dort sich nichts anbahnt und wenn Arsenal am Schluss der Hartnäckigste ist, gibt es eine Gelegenheit, glaube ich, das zu tun. Man muss aber vorsichtig sein und man muss eben auch schauen, ob das finanziell alles so machbar ist und ob man das Risiko wirklich eingehen möchte und ob man eben, wie gesagt, ihn bekommt. Isaac. Aber das wäre eine Sommersache, vielleicht noch eingeschoben. Also Flauwitsch wird wohl eher eine Sommersache sein. Isaac ist ist, ist auch eine Möglichkeit, auch damit weiß ich, dass sich beschäftigt worden ist und das ist mit Sicherheit die realistischere Geschichte. Also den zu holen ist mit Sicherheit realistischer. Auch da wieder junger Spieler, für den wäre das ein Upgrade. Der könnte mit Sicherheit im Vergleich zu wo spielt glaube ich gerade mehr verdienen. Premier League wäre mit Sicherheit ein größeres ähm, größere Bühne äh, wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit. Da wird sich auch beschäftigt. Also, und das ist, glaube ich, so, ähm, wenn man jetzt mal alles wegnimmt. Ja, man liest von Blaovic mehr und wäre wahrscheinlich auch der bessere Spieler, glaube ich, passendere Spieler. Trotzdem, glaube ich, ist Isaac erstmal so, der wäre einfacher zu bekommen, sagen wir es mal so. Nicht realistischer, weiß ich jetzt gar nicht, aber er wäre einfacher zu bekommen. Ähm, und dann natürlich die Frage, Calvert Lewin oder Watkins, ich glaube, das wären dann so Backup-Pläne, weil das sind auch Typen, für die du ein bisschen anders spielen musst. Also Watkins ist, finde ich, also für den würde ich momentan, so wie der momentan auch drauf ist, jetzt nicht mega viel Geld in die Hand nehmen, bevor du gar keinen hast, okay. Und calvert lewin ist ein anderer Typ, weil man muss schon sagen, Arsenal hat spielt momentan ja kaum irgendwie oder kann kaum hohe Bälle spielen, weil Lacazette und Aubameyang jetzt nicht unbedingt die großen Kopfballspieler sind. Calvert ist aber kaum was anderes. Ähm, dementsprechend ähm, wäre, müsste man da schon ein bisschen Anpassungen nehmen oder vornehmen. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt will. Also ich würde es gerne sehen, weil ich von dem viel halte. Trotzdem glaube ich, dass Isaac und Vlaovic, finde ich, realistischer sind. Also der Punkt ist natürlich, Also ich, ich finde schon,
0: Colbert ähm ich finde schon, dass das passt und ich würde es auch irgendwie gerne sehen nur, klar, dann müsste man mehr auch auf hohe Bälle flanken gehen, weil sonst nimmt man natürlich eine Stärke nicht wahr. Aber er würde auch ohne das Kopfbeispiel, glaube ich, gut passen. Ähm, Watkins halte ich für einfach nicht qualitativ gut genug. Und äh, Isaac ist natürlich alleine, auf, der, der wird ja sicherlich mal mit Oedegaard noch in Kontakt stehen. Also die beiden hatten sehr guten Kontakt auf dem Feld zueinander. Das war die Phase äh, vor, ich glaube, zwei Jahren in, in Spanien, so im Januar-Roundabout, als die alles kurz und klein gespielt haben. Ähm, Isaac mit seinen Stärken tiefen Läufen, gute Athletik, äh, permanent die, die genialen Zuspiele von Oedegaard aufgenommen hat. Da ist so ein junges äh, Real Sociedad damals entstanden, gemeinsam mit, mit der ja noch Euer Sabal, dessen äh, Tempo-Nachteile dann plötzlich nicht mehr sichtbar waren und, und ähm, San Sebastian wirklich echt großen Spaß gemacht hat. Und ich glaube, die beiden, also Oedegaard und Isaac zueinander auch äh, großen Spaß hatten. Und als dann Oedegaard wiederum weg war, war Isaac leicht verhungert und ich bin jetzt nicht, also die stehen gut da in der Liga, aber ich bin jetzt nicht so vertraut, wie das sich da aktuell verhält und auch Isaks ganz persönliche Form, jetzt kann ich nicht so einschätzen im Moment, aber ist ein spannender Spieler und es hat Dortmund auch gnadenlos <lacht> verbaselt, dass die den sagen. Ähm, nicht mit einer Rückkaufoption, ich glaube, die gibt es mich tatsächlich nicht ausgestattet haben. Aber ansonsten wären die ja auch noch äh, zwischengeschaltet für einen möglichen Transfer. Äh, Aber ich glaube, dass das nicht passiert ist. Sie haben den damals, meine ich, erst ausgeliehen und dann die Kaufoption ziehen lassen, wenn ich nicht komplett irre. Und ähm, der ist fix bei bei Real Sociedad und eben auch nicht mehr zurückzuholen von Dortmund. Das kann jetzt sein, dass es Fake News sind, aber wenn, dann werdet
1: ihr mich sicherlich da entsprechend bilden. Aber wetten, wenn der für 40 Millionen zu Arsenal wechselt, dann garantiere ich dir die Überschrift in deutschen Medien, Klar, 40 Millionen für Dortmund-Flop, und äh, dass das Bild verpixelt oder so, damit da irgendeiner draufklickt und sich denkt, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Also diese diese ähm, diese ähm, Meldung dürft ihr euch schon mal vorspeichern, ich glaube, die wird es geben. Ja, ganz sicher, ganz sicher und auch, da, also ich weiß es
0: jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ich würde denken, dass auch ja, Sociedad jetzt kein Interesse hat, den im Winter abzugeben und vielleicht auch Arsenal gar kein Interesse jetzt im Moment hat, zuzukaufen, ähm, wahrscheinlich eher ein Sommerthema, also generell Transfers dieser Größenordnung sind wahrscheinlich eher ein Sommerthema, würde ich denken. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da ist es natürlich gar nicht ausgeschlossen, dass wenn jetzt Aubameyang sich verändern sollte, nochmal Geld da ist, dass die dann vielleicht versuchen, auch direkt zu reagieren, ist, glaube ich, auch klar.
1: Ähm, so wie sie ja so. Und wenn so du es bekommst, natürlich auch. Dass er da, ich meine, wenn du, wenn Isaac zum Beispiel sagt, jetzt würde ich zu euch kommen, im Sommer gehe ich da woanders, oder im Sommer hätte ich andere Angebote. Ich glaube, bei manchen Spielern, also in einem Vlaovic, glaube ich, würden die jetzt annehmen, einfach nur um zu sagen, dann sind wir die Gewinner. Also, wenn sie wüssten, dass sie ihn wirklich bekommen, glaube ich, dann müsstest du es machen. Ja, also sowieso. Da ist das. Ist, äh,
0: die sind ja haben eine gesunde Grundaggressivität, am, am Transfermarkt und wissen, glaube ich, auch im Moment ihren Stand äh, einzuschätzen und und sind deshalb vielleicht sogar noch proaktiver als andere. Das das sind. Das ist das ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt, wie angekündigt,
1: wir haben es eigentlich für letzte Woche schon vorgehabt, dass wir mal Traurig muss man glaube ich noch kurz behandeln. Ja, genau, lass uns das noch schnell machen, ja, weil der ähm, bei Tottenham im Gespräch ist. Ähm, Finde ich auch eine sehr sehr interessante Personalie, nämlich ähm, dass äh, er ihn, dass ähm, Antonio Conte ihn verpflichten möchte, ist klar, glaube ich. Was ich gelesen habe, und das finde ich wirklich sehr interessant, und du weißt ja, ähm, weil du ja Inter auch schon öfter Öfteren gemacht hast, ähm, angeblich sieht er ihn als einen ähnlichen Typen wie damals Victor Moses. Also jemanden, der physisch rechts die Linie rauf und runter läuft in seinem System, äh, in, 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 vor dieser Dreierkette, und der einfach, ja, quasi Ground-Covered, also wirklich versucht, die Linie rauf und runter zu sprinten, viele Meter macht. Und ich ähm, diese Defensive, diese taktische Defensive, die, glaube ich, muss er ihm noch beibringen. Wenn er das aber hinbekommen würde, wäre das wirklich, glaube ich, ein absoluter Traumfit. Ähm, und ich sehe eine Welt, in der das funktioniert. Und die Welt trägt wahrscheinlich den Gottesnamen Antonio Contes. Insofern kann das schon sein, dass das funktioniert. Und ähm, also ich persönlich muss echt sagen ich hätte mir so vor, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, gab es so diesen Hype, dachte ich wirklich, den wird ein ganz großer Club holen. Jetzt ist es fast schade, dass es in Anführungszeichen nur Tottenham ist. Also, ich hätte den schon irgendwie ganz gern noch bei einem anderen Club gesehen, weiß aber auch über seine, über seine Schwächen und natürlich auch über das, was er mitbringt. Brauchen wir auch nicht reden. Die hat er mit Sicherheit, aber bei einem großen Team, glaube ich, könnte das besser kaschieren als bei Wolverhampton. Wir haben, Uli und ich haben letztens erst darüber gesprochen. Ähm, als wir über Wolverhampton so ein bisschen geredet haben, das, dieses Tor, das er da vorbereitet hat letztens, war ja eigentlich richtig typisch dafür. Also die, die Vereine haben sich bei Wolverhampton halt einfach darauf eingespielt, ihn zu verteidigen. Es gehen meistens zwei auf ihn drauf, die versuchen ihn so schnell wie möglich an die Eckfahne abzuleiten und da passiert nichts mehr. Dass es jetzt letztens gegen ich glaub United war es sogar, oder? Genau da ja. die Flanke genau so gekommen ist und dann funktioniert hat, ist selten gewesen, ich glaub, wie viel wie viel Torbeteiligung hat er im letzten Gar Jahr keine. gehabt? Gar keine ja eben, hat, es war es also war ja auch immer noch keine dann. Genau das Jahr, genau das Jahr zuvor war dann auch schon mal so. Also der ist einfach momentan nicht produktiv, weil die Gegner ja. natürlich wissen, wie sie mit ihm spielen müssen, wie sie mit ihm äh, wie sie mit ihm umgehen müssen und ähm, ich glaube, dass bei Tottenham, wenn er andere Abnehmer hätte, wenn er Spieler geben würde, die sich eher dann auf Harry Kane und Son konzentrieren könnte da noch mal zugängliche oder Waffe sein eine zusätzliche Waffe sein um zu helfen ich glaube der der Mann hat ein Imageproblem und
0: das ist gar nicht seine Schuld sondern das ist halt einfach Unsinn und und Blödsinn den ihr auf Social Media verbreitet lest weil alle immer sagen ja der hat keine Torbeteiligung ja das ist ja auch gar nicht das so wie man ihn einsetzen sollte sondern und da ist Antonio Conte clever genug zu wissen dass das kein End oder Zielspieler sein sollte und es ist er einfach auch gar nicht, weil er das entscheidende Dribbling, da ist er nicht gut. Er ist aber im Dribbling weg gut, also um einfach Raum zu überbrücken. Das ist das, was er tun sollte und das tut er auch nach wie vor auf einem ordentlichen Niveau. Er ist halt er ist keine Produktivität im Sinne von, das kann man an Zahlen ablesen. Natürlich war der insgesamt schon mal besser in Form. Wir haben ja mehrfach in dem Podcast auch schon darüber gesprochen, dass ich denken würde, wenn der ein paar Kilo weniger Muskelmasse mit rumschleppen würde, dann wäre er wahrscheinlich noch etwas wendiger und dann wäre das noch besser und es würde ihm in der Grunddurchschlagskraft überhaupt nichts fehlen. Das, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, aber die bei Wolverhampton sind auch keine Vollidioten. Die werden das sicherlich auch schon mal erdacht haben. Und er selbst kennt sich ja auch und seinen Körper und wird sicherlich auch schon mal darüber nachgedacht haben. Und auch der wird auch völlig verklärt, weil der hat gar nicht den total kranken Antritt, wie man immer sagt, sondern der nimmt dann erst die richtige Geschwindigkeit auf. Und auch das sind ja Sachen, die man, die man einfach ähm, bedenken muss. Weswegen der wahrscheinlich als als Right Wing Back sehr viel besser aufgehoben ist als als rechts außen und da hat er auch seine besseren Spiele gemacht und diese Position mit wahnsinnig viel Laufarbeit und mit äh, erforderten schnellen Wegen gäbe es bei Tottenham und deshalb würde ich denken, dass das okay ist und wenn ihr lest in sozialen mhm. Netzwerken, dass jemand sagt, der hat einen tollen Berater oder der ist FIFA dankbar, weil die ihn jetzt dahin transferieren, das ist
1: natürlich kompletter Schwachsinn, sondern ja, dieser Spieler klar. ist eine echte Waffe. Nach wie vor beste, ich glaube meisten Dribblings, äh, meisten ja. abgeschlossenen ja. Dribblings, also absolut. Ich meine, er versucht natürlich auch wahnsinnig
0: viel, aber genau, nochmal, also das ist ja das ist ja eigentlich genau das Profil, das ich haben möchte für so, für so einen Spieler, in dem System konnte, da wird es ja dann Hilfe von von der, also da wird es ja einen rauskippenden
1: zentralen Mittelfeldspieler dann geben, der ihm dazu hilft. Das ist doch perfekt. Absolut. Spoiler-Alert: bei mir war er bei FIFA immer rechter Außenverteidiger.
0: <lacht> du wusstest das schon immer. Ich
1: weiß nicht, ob euch das
0: weiterhilft. Lass uns jetzt tatsächlich zu Manchester United kommen. Das war das Thema, das wir schon angekündigt hatten und uns, kann man euch jetzt auch mal einen kleinen Insider verraten, uns sehr geärgert haben, dass wir es nicht gemacht haben. Weil dann wären wir vorne dran gewesen und dann hättet ihr sehr viel Richtigeres gelesen als das, was jetzt wirklich teilweise kolportiert wird. Ähm, da sind natürlich einige Boulevardmedien mit dabei und interpretieren einfach ein paar Sachen rein in die Probleme, in Anführungszeichen, die Ralf Rangnick haben soll oder hat. Äh, bei Manchester United ähm, ist ja durchaus wieder ein bisschen lauter geworden, auch, und das ist ja immer so bei United, weil die Leistungen nicht stimmen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, Ed Woodwards Zeit ist jetzt dann wirklich vorbei, der Chief Executive steht schon mal fest, das ist eine Information, die vorab wichtig ist, um auch nochmal zu erklären, was da nicht richtig läuft und Richard Arnold übernimmt, alter Spezi, alte Studienfreund, das heißt im Grunde wird es überhaupt gar keine Kurskorrektur geben, aber Richard Arnold wiederum soll Ralf Rangnick sehr positiv zugetan sein ähm, und wird dessen Rat wohl annehmen, wenn es darum geht, auch einen neuen Trainer zu installieren, also sprich die, die sportlichen, ähm, wie soll man sagen, Entscheidungskompetenzen, die waren nicht komplett klar, glaube ich, weil es ja, ist ja logisch, ne, wenn es keinen Chef gibt und damit, also äh, das sind wir schon mittendrin im Chaos. Also Rangnick hat eine beratende Rolle, wie die aber genau aussehen würde, das haben wir ja auch nur rätseln können. Und äh, das ist jetzt ziemlich verbrieft, dass er mit Richard Arnold jemanden hat, der ihn mag, der 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 denkt, dass er die richtigen Impulse geben kann. Und viel wichtiger ist wahrscheinlich einfach nur, dass Ed Woodward weg ist und eine eine Amtszeit von ganz vielen Fehlentscheidungen. Er hat einfach ein mieses Händchen gehabt. das war halt nicht rauszunehmen, aber die geht jetzt dann endlich auch zu Ende mit Februar und das ist, glaube ich, keine schlechte Sache, dass das mal passiert. Und dann lass uns mal reingehen. Ich habe mir jetzt einfach mal von einem Boulevard-Medium einen Artikel aufgerufen mit angeblich sieben Problemen, die er haben soll. Ähm, <lacht> gut, ähm, Nein. Aber lass uns äh, einmal ganz kurz drüber reden, das ist ja etwas, was aufgekommen ist, dass der Kader gegen gegenrangig rebelliert als Person und ähm, vor allen Dingen gegen das System. Und das ist natürlich so gar nicht richtig korrekt.
1: Ja, also das glaube ich auch nicht. Also du hast da muss ich wirklich den Ball dann an dich weitergeben, weil du hast ja ein ein, ein Hintergrundgespräch gehabt, ähm, das da sehr, sehr hilfreich war. Ähm, Aber ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Das natürlich, ähm, wenn ein neuer Trainer kommt, der ähm, mit Sicherheit auch einen anderen eine andere Ansprache hat, einen anderen Anspruch hat und natürlich auch eine andere Tiefe hat und andere Forderungen an die Mannschaft stellt, dass natürlich der ein oder andere erstmal vielleicht die Augen aufmacht äh, und und die Augen aufreißt und den Mund aufreißt, das kann schon sein, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, aber wir, ich weiß oder ich kann mir gut auch vorstellen, dass der ein oder andere gar nicht beleidigt sein wird, taktisch vielleicht die ein oder andere Guideline zu bekommen zu haben und deswegen ja, mit Sicherheit und es gab auch, das ist ja auch klar, wenn äh, es, es ein wenn wenn es gab unzufriedene Spieler beispielsweise Anthony Martial ja, es gibt unzufriedene Spieler die waren zuvor schon unzufrieden und wenn dann ein neuer Trainer kommt und du dann eigentlich ich finde Personell hat er jetzt nicht so mega viel verändert wenn dann dieser Spieler wieder nicht die Chance bekommt in sein oder wieder hinten dran ist dass er dann sagt so jetzt gehe ich jetzt reicht's mir jetzt versuche ich wirklich zu gehen ähm, jetzt muss ich den nächsten Schritt machen für meine Karriere oder ich muss hier weg das kann ich das kann theoretisch schon sein aber das ist ja nicht Ralf Frank Schuld Nee, genau. Also, also ich glaube, das ist, nur, dann bin ich auch fertig. Der Kader hat die eine oder andere Frage zu beantworten. Das ist ja wohl klar. Also Jesse Lingard, bestes Beispiel, Vertrag läuft aus, was machen wir mit dem, gehen wir jetzt noch ab, äh, kriegen vielleicht noch ein paar Millionchen oder sowas oder lassen wir nächste Saison erst gehen. Das ist ja die große Frage, was passiert da. Ähm, das gibt ja mehrere, Teles hat geheißen, der sei nicht so und so weiter und so fort. gibt ein paar Geschichten, die man da spielen muss und dass dort Fragen beantwortet werden müssen, ist klar, das wäre unter aber genauso gekommen wie unter Rangnick. Ja, also ich meine, ein,
0: eine Sache, ähm, insofern muss, muss ich etwas Abbitte leisten gegenüber Ole Gunnar Solcher. wie der den Kader moderiert hat, war respektabel, jetzt im Nachhinein betrachtet, das, ja. weil ähm, es schien ruhiger zu sein unter ihm als unter Ralf Rangnick. Das mag aber mit der grundsätzlichen Situation zusammenhängen, dass Ralf Rangnick ja ähm, ich will jetzt nicht sagen, ein zahnloser Tiger ist, weil das, das wäre falsch, dazu ist er viel zu kompetent und auch kommt viel zu gut an und hat viel zu gute Kommunikationsfähigkeiten, aber logischerweise wissen einige Spieler auch, es geht jetzt darum, sich zu positionieren, also Pogba ist ja so ein Beispiel, der, der soll jetzt ein 600.000 Euro pro Woche Angebot kriegen, Wahnsinn, was die da tun, das ist unglaublich, was sie da tun und alle Spieler wollen sich natürlich jetzt, sie wollen recht schnell wissen, okay, wie geht es denn jetzt hier weiter, genau. jetzt haben wir einen Chief Executive und es wäre jetzt mal an der Zeit, endlich Kompetenzen zu verteilen. Also der Director of Football, Murto, arbeitet offensichtlich nicht an der Front, sondern hat Dinge im Hintergrund zu lösen. Ja, aber warum ist er denn dann Director of Football und was genau macht eigentlich Fletcher, den, den Rangnick wahrscheinlich gerade gut brauchen kann, aber der ist so ein in between der der ist irgendwo zwischen Trainerteam und ähm, Vorstandsebene, sitzt aber auf der Bank, das wirkt fast wie ein Anachronismus, diese Position, die da geschaffen worden ist und das verstehe ich nicht so ganz und dann ist natürlich auch und das ist auch so ein Punkt, der dann gerade in deutschen Medien auch immer wieder gespielt wird oder die Sun, glaube ich, hatte das ganz groß, dass ähm, das Trainerteam von Ralf Rangnick nicht ankommt in der Mannschaft also das mag schon sein Chris Armes ist damit gemeint äh, dann habe ich auch gelesen In einem deutschen Medium rangnick bettelt Mike Fillen an, dass er ihm hilft. Also Leute, das natürlich, man muss sich das schon auch mal vor Augen führen. Rangnick musste in kurzer Zeit ein Trainerteam zusammenstellen und du nimmst logischerweise einen oder versuchst zumindest ein, ein Trainerteam zu kriegen, das du kennst. Und wo ist Ralf Rangnick vorrangig unterwegs gewesen? Nicht nur, aber vorrangig natürlich im deutschsprachigen Raum. Wir haben aber nun mal den Brexit hier und es ist nicht ganz so einfach für Trainer Arbeitserlaubnisse zu bekommen. Das ist ja auch noch nicht mal für für ähm, Spieler so ganz einfach. Da gibt es diesen Exzellenznachweis. Das heißt, selbst der der Psychologe Lense, der nachgewiesenermaßen seit Jahren in Deutschland führend ist in dem Bereich, der jetzt in Uniteds Stab übergewechselt ist, hatte große Probleme, die Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und einige, einige Spieler, äh, Spieler sage ich schon, Trainer, haben die, die Rangnick wollte, haben halt die Erlaubnis nicht bekommen. Und dann hat er Chris Armes genommen, von dem ich schon denke, dass er ein guter Mann ist. Der hat halt noch ein bisschen was zu lernen auf dem Niveau. Naja gut, aber was sollen die jetzt machen? Also es ist halt einfach in der Kürze der Zeit und ich weiß jetzt gar nicht, ob der Ball so sehr in Ralf Rangnicks Hälfte liegt oder ob man nicht Manchester United sagen soll, ihr seid halt auch wirklich wahnsinnig naiv in diese Saison gegangen zu sein, ohne
1: eine Exit-Strategie gehabt zu haben. Auch nur für einen Funken. Plus Also ich meine, ich wandle mal ein schönes Stromberg-Zitat ab oder von einem aus Stromberg. ähm, Mist bleibt Mist, auch wenn du den Bauern wechselst. Also es ist ja nicht so... ähm dass du dass das dieser Verein funktionierende Strukturen hatte und da hast du jetzt einen Trainer einen neuen Trainer einfach installiert und der kann sich da jetzt einbetten und kann sehen okay so und so es funktioniert ja alles sondern ähm, der muss sich ja neue Liga neuer Verein dann merkt er erstmal was da gerade eigentlich alles im Argen ist und was alles nicht bestellt ist ähm, und dann kommt Ralf Rangnick dahin und muss plötzlich sich beweisen dann gibt es natürlich von den Medien außerhalb diesen Riesendruck, weil alle sagen das ist der Fußballprofessor ähm, aber der ja, das ist er ja auch mit Sicherheit, aber trotzdem braucht er eine Einarbeitungszeit, trotzdem muss der erstmal die ganzen Kader verstehen, da hatten die Corona-Fälle ohne Ende, Spielausfälle ohne Ende, ähm, Spielerausfälle ohne Ende, dann gibt's, können wir auch gleich noch drauf kommen, den ein oder anderen Spieler der in dieser Mannschaft mit Sicherheit gerade nicht so einfach zu handeln ist. Das sind alles Superstars, das sind alles Egos. Also der hat auch momentan keine einfache Situation. Also das ist jetzt nicht so, dass der da hingekommen ist und man sagt einfach so, ja, der sieben, der, der, also ich glaube das ist ja kein, kein Serienmeister, wo man jetzt irgendwie sagen kann, ähm, die da läuft ja alles, sondern es hat ja einen Grund, warum Manchester United, Manchester United ist und warum zuletzt eigentlich große Moves trotzdem irgendwie nicht gezündet haben, weil dort einfach kein Konstrukt vorherrscht. Oder kein, äh, kein Korsett vorherrscht, das wirklich trägt. Das ist das große Problem. Deswegen ist er ja geholt worden. Deswegen ist er ja als Berater geholt worden, um eben ein Korsett aufzubauen. Aber ein Korsett aufzubauen, das, das dauert einfach mal. Der ist ja momentan gerade mal am, am Sondieren. was Wen kann ich brauchen? Wen nicht? Ähm, was ist denn momentan gerade die Problemlage? Was hat nicht funktioniert? Was müssen wir implementieren? Hat aber währenddessen schon Fußballspiele zu bestreiten. Ja, und kein Training. Und, und kein das, das Training. Ist, das ist ja genau. das Ding. Also aufgrund
0: dieser und das ist, das ist durchaus auch ähm, der Impfquote innerhalb der Mannschaft geschuldet. Und deswegen ist ja Rangnick auch so nach außen gegangen mit diesem Thema, dass sie keine ungeimpften Spieler verpflichten werden, weil logischerweise die haben halt einfach wenig Fußball trainieren können in der Zeit, in der du ohnehin schon kein Fußball trainieren kannst. Und ähm, das sieht man halt auf dem Platz und ich finde aber auch und das auch da noch mal eine gewisse Abbitte in, in Richtung Ole Gunnar Solskjaer und leichte Kritik auch. Ähm, auf der einen Seite ähm, sieht man, dass ich dachte immer, dass die Mannschaft eigentlich fit ist und man sieht in Teilen auch in einzelnen Spielen. Das Pokalspiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber ähm, in einzelnen Spielen sieht man, dass das United ähm, phasenweise den Rangnick-Fußball ganz gut umsetzt. Aber nur phasenweise. Und ich dachte eigentlich immer, dass, dass, dass die, der große Punkt in diesem Team Uniteds die Fitness ist, die Solcher ihnen beigebracht hat. Die, die ist aber nicht da. Die schlicht und ergreifend nicht da mit der Intensität, die Rangnick von ihnen will. Und dann siehst du auf der anderen Seite wieder, dass dieser Kader natürlich wahnsinnig disproportional ist und, und, und zentrale Elemente einfach nicht zur Verfügung stehen für Ralf Rangnick. Und... Ähm, dann kann das noch dazu nicht einarbeiten und dann gibt ja die, dann können wir auch schon zu den einzelnen Spielern gehen, dann gibt es ja angeblich die, die Teilungen, das ist immer so auch so ein Blödsinn, als ob die Kabine in drei Teile zu machen ist die einen sitzen in der linken Ecke wie im Knast die Mexikaner, die Nazis und die Schwarzen oder so, das ist doch Schwachsinn das ist natürlich nicht so logischerweise gibt es Strukturen in der Truppe, Hierarchien, die sind auch sicherlich nicht immer förderlich für all das gewesen. Und da gibt es auch einzelne Spieler, die es schwieriger machen, für andere in dieser Mannschaft zu existieren oder Co zu existieren. Cristiano Ronaldo. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber das ist ja nicht so, dass die alle untereinander vollkommen äh, verstritten sind. Ich habe das in, in den Spielen, die ich gemacht habe, so zwischen den Jahren, verglichen mit der Situation damals bei Louis van Gaal. Also, die sind einfach gar nicht weitergekommen all den Jahren, seit Van Gaal da begonnen hat. Da war es ja so ähnlich. Eine, eine klare Spielidee, die da war, die gab es ja vorher so nicht, sondern da war es ganz viel Individuelles. Und die Spieler sehen und wissen, ja... Die Idee ist in Ordnung und die bringt uns weiter, wenn wir sie umsetzen. Weil in den Phasen, in denen sie sie umsetzen, sind sie gut und kriegen auch recht schnell was raus. Aber so hundertprozentig denken sie sich, ja, ist aber ganz schön anstrengend. So habe ich das Gefühl. Das ist so ein, wir nehmen das zu 80 Prozent an. Aber die machen seit Jahren alles zu 80 Prozent und so geht es nicht mehr. Und das kostet einfach nur Geld und bringt den Verein kein Stücke weiter. Nochmal, die entwickeln sich teilweise. Jetzt kommt die Post. Die entwickeln sich teilweise, das ist keine Frage, aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen und ähm, das ist so ein wenig der Punkt, den ich habe, ich finde die Situation ist ist ganz gut äh, vergleichbar, der Bruder kriegt jetzt wahrscheinlich gerade, ich weiß gar nicht was der kriegt. Müssen wir ihn gleich mal fragen, was es dann war letztlich. Aber jedenfalls, das ist so die Situation, in der ich United gerade sehe. Und dann sind wir bei dieser Schlüsselspieler-Thematik auch schon, dass angeblich einige Spieler sich gegen Ralf Rangnick auflehnen. Und dann gibt es ja immer dieses Märchen, dass Cristiano Ronaldo keinen Bock auf Pressing hat oder generell die Mannschaft keinen Bock auf Pressing hat. Ich glaube nicht, und da, da bin ich nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, ich glaube jetzt nicht, dass, dass die Mannschaft grundsätzlich sagt, nö, wir wollen nicht pressen, weil sie einfach faul sind oder so. Das ist nicht der Fall. Und auch Cristiano Ronaldo, das ist einfach Unsinn, dass der nicht in Rangnicks System spielt. Das Sportliche ist nicht das Problem. Aber wir haben ja bei der Verpflichtung grundsätzlich die Verpflichtung Ronaldos gelobt, haben aber gleichzeitig auch gesagt, das ist jetzt do or die. Wenn das alles läuft, ist es gut. Wenn nicht, wird der Typ sagen, okay, Ich bin Ende 30 und wir sollten hier gewinnen und nicht um Platz 4 oder 5 oder 6 spielen. Und das ist jetzt eingetreten. Und Ronaldo ist intern, ähm, was man so hört, nicht so leicht zu handeln, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also der Typ macht genau das. Der sagt allen, ey, wir müssen gewinnen. Und jedes Mittel, wirklich jedes, buchstäblich ist ihm recht, um das zu bekommen. Und ähm, das sorgt dann halt für eine gewisse toxische Stimmung hier und da und ähm, so ist das jetzt nun mal. Aber nochmal, also das ist jetzt nicht so, dass, dass einzelne Spieler sagen, Ralf Rangnick ist ein Vollpfosten. Nein, im Gegenteil. <lacht> es, es gibt einen großen Teil der Mannschaft, die sich große Mühe gibt, das umzusetzen. Aber wir kommen halt von einem wahnsinnig unstrukturierten Spiel auf eine Weise zu einem Formationsflug und den konnte er gar nicht so richtig Einarbeiten und dann wird die Kritik lauter, aber die kommt nicht so sehr von intern sondern die wird ausschließlich von außen dazugetragen und ist, dieser Verein ist halt so in sich zerrissen, dass die gar nicht reagieren können darauf und auch da werden aber im Hintergrund ähm, jetzt Dinge angeleiert, dass das auch kommunikativ besser wird, weil es ja so auch nicht weitergehen kann. Also die müssen sich das alles gefallen lassen. Das ist wahnsinnig chaotisch, aber ähm, ich kaufe den ganzen Rotz nicht, dass das ähm, dass jetzt, weiß ich nicht, Bruno Fernandes hingeht und sagt ähm, Nee, Rangnick ist ein ein Freak. Nee, der hat halt seine Gewohnheiten, wie er am Ball spielt. Und das sieht man auch Rangnick dann an dass er manchmal denkt so, na, wieso, du brauchst du jetzt eigentlich drei Kontakte <lacht> und geht dann eher mit den Spielern, die das machen, was er will, nämlich direkteren Fußball. Aber das dauert halt ein wenig, weil Bruno Fernandes jetzt zwei Jahre lang sehr gut damit
1: gefahren ist, einfach drei, vier, fünf Kontakte mehr zu haben. Und das ist ja genau das Ding. Ich glaube, daran kann man, ja, an, an dem Beispiel Cristiano Ronaldo kann man es dann wirklich auch. Das ist natürlich ein Typ, der hat, ähm, das ist ja so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit LeBron James oder so, ja, dem ja auch dann immer nachgesagt wird, er ist der eigentliche Trainer, bla, bla, bla. Ähm, das ist ein Typ, der hat überall, wo er war, Erfolg gehabt, der hat überall, wo er war, gewonnen. Und er weiß mittlerweile, dass wenn er sein Ding durchzieht, das meine ich jetzt nicht mal irgendwie negativ im Sinne von, dass er sich abkapselt, aber dass wenn er sein, wenn er der beste Cristiano Ronaldo ist, den es gibt, dann ist er auch ein guter Fußballer, das weiß er, unabhängig von welchem System er gerade spielt und wer sein Trainer ist und welches, was das Team ist. Und das ist natürlich ein, ein Ding, das man natürlich auf jeden anderen Spieler über, äh, über, über so ein bisschen überstulpen kann. Das sind alles gestandene Nationalspieler, das sind alles gestandene Premier League Spieler, das sind alle Spieler mit fetten Gehältern. Ähm, diese, man sagt ja immer so, diese, äh, diese London-Boy-Mentality also quasi im Sinne von, ähm, damit meine ich jetzt eher so diese, ähm, die, das sind gepemperte Spieler, ja die haben alle Geld, die wissen alle, wer sie sind, die, die, was willst du dem erzählen, so, ja? ähm, du, du weißt ganz genau, es geht dir gut und dann kommt Ralf Rangnick und sagt plötzlich, na, from the scratch, wir fangen von vorne an, ihr müsst da und da das und das machen, da und da das und das machen, dass die natürlich nicht innerhalb von drei Sekunden sagen, Ja genau, auf diese Information habe ich gewartet. Wo warst du denn mein ganzes Leben lang? Das ist ja klar. Sondern die denken sich erstmal, natürlich sind die erstmal dann kommt natürlich noch diese Ignoranz des Engländers hinzu, auch die ist natürlich da, viele von den Spielern wissen wahrscheinlich nicht mehr, wer Ralf Rangnick ist, bin ich mir ziemlich sicher, die haben aus der Presse erfahren, dass der der Fußballprofessor genannt wird, so quasi, und dann schauen die erstmal und denken sich so, was will der mir jetzt erstmal erzählen, das dauert halt alles, und dann wie gesagt, die Strukturen waren nicht da, ähm, in diesem äh, diesem Verein, in dieser Mannschaft, da kommt eine neue Idee rein, die spielen aber noch nicht wirklich, die trainieren aber noch nicht wirklich, dann gibt es negative Ereignisse, und dann kommt das hinzu, was wir bis jetzt noch gar nicht gesagt haben, die Erwartungshaltung der Medien, mit diesen fetten Überschriften, mit diesen, natürlich haben sich die gefreut, diesen Typen zu haben, weil das ist ein, ein einer, über den die englischen Medien was schreiben können, was berichten können, über den gibt's Geschichten, äh, den kannst du darstellen als Fußballfreak, den kannst du darstellen als jemanden, der total ähm, vergeistigt, verkopft da drin sitzt und einfach nur über Fußball philosophiert. Das hat den Engländern natürlich irgendwo gefallen, diese Geschichte zu erzählen und damit kommt natürlich eine Erwartungshaltung, geht damit einher, dass alle jetzt plötzlich denken, der kommt, und wir gewinnen die Champions League. Und dass das nicht so ist, ist eigentlich, wenn ihr euch alle mal kurz zurücklehnt, dann werdet ihr sagen, ja, das hätte doch eigentlich auch gar keiner erwarten können. Also es ist doch eigentlich, macht doch gar keinen Sinn. Aber die Medien haben es insinuiert. Ja? Die haben gesagt, oder um fünf Ecken natürlich gezeigt, das ist genau so. Ja, jetzt kommt der Highland. Jetzt kommt der Messias. Jetzt werden wir hier Champions League-Sieger. Oder jetzt werden die Champions League-Sieger. Und das ist etwas, was natürlich... Komplett zum Scheitern verurteilt war, was auch, glaube ich, also Ralf Rangnick ist noch nicht angetreten und hat gesagt, ich führe die jetzt in die Champions League oder ich mache die zum Champions League. sondern er hat gesagt, wir müssen jetzt erstmal versuchen, die Weichen in die richtige Richtung zu legen und vielleicht kommt am Ende des Tages Platz 4 raus. Das ist es. Also, und, und, und das ist halt einfach, also ich finde, dass die jetzt nicht irgendwie groß auf einem, äh, dass jetzt kein absteigender Ast zu erkennen oder keine absteigende Tendenz zu nee, erkennen Gegenteil, ist oder sowas. Genau. Also du, einzeln
0: einzeln finde ich, dass das Positive sind. Und das Problem ist, Rangnick muss auf muss auf allen Zeitebenen arbeiten, kurz-, mittelfristig, also genau. auch langfristig. Genau. Und eigentlich wäre er, glaube ich, jemand, der lieber langfristig arbeiten sollte. Das war ja auch bislang das, was er in seiner Karriere gemacht hat, das haben wir auch gesagt. Er hat natürlich mit solchen Superstars auch noch nicht zusammengearbeitet. Die größte Aufgabe seiner Karriere, keine Frage, ähm, in, in einer für ihn wahnsinnig blöden Situation, weil er schnell hat übernehmen müssen und ohne, dass der Verein auf irgendetwas vorbereitet war, Und dann kommen diese ganzen Probleme mit dazu. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Ich habe den. Vielleicht ist der Vergleich doof, aber ich habe das mal mit mit Marcelo Bielsa verglichen, Ralf Rangnick ist Muße für ganz vieles äh, in diesem Fußballsport, das, das ist auch so in der Premier League inzwischen angekommen, dieses Fußballspiel, ähm, was Hasenhüttel prägt, unter anderem, also schnelles Umschalten, auch auf eine Weise Jürgen Klopp, auch wenn da viele sagen, das kommt eher von Wolfgang Frank, egal, ihr wisst, wo ich hin will, genauso wie Bielsa das auf der anderen Seite in Richtung Guardiola und Co. getan hat, aber er selbst hatte die ganz großen Erfolge jetzt noch nicht vorzuweisen, wenn man jetzt mal rein auf Titel geht, natürlich sprechen die die Projekte Hoffenheim und Leipzig, Schrägstrich Salzburg, Schrägstrich New York für sich. Aber das, das, ist, das ist sicherlich so. Ähm, nur, der hat halt der hat ein, zwei Spieler, die nicht ganz leicht sind. Ich glaube, das sieht man auch gerade, dass Ronaldo im Moment eher Problem als Lösung ist. Also aus meiner Sicht jetzt, ist glaube ich ziemlich klar. Ähm, nicht, weil er sportlich, da, da ist er, glaube ich, nach wie vor über jeden Zweifel haben, auch im Defensivsystem im Übrigen, weiß ich auch, dass Rangnick da nicht unzufrieden ist mit. Ähm, ich finde aber, der verhält sich manchmal auf dem Platz nicht gut, weil er ähm, wirklich ablehnende Gestiken, Mimiken gegenüber jungen Spielern oder nicht so jungen Spielern <lacht> zeigt. Hat, immer. hat er immer? aber das mhm. wird gerade extremer, weil ich glaube ich auch, der, der hat halt seine
1: biologische Uhr tickt auch. Bruno ist das Gleiche, finde ich. Ja, also das ist das Gleiche. Ist dasselbe, ja. der auch ähm, manchmal schon Andeutet, so quasi ähm, mein Level habt ihr nicht, dann kommt vielleicht sogar noch die Konstellation, dass sich mit Ronaldo ganz gut versteht dazu, dass er dann schon zwei gegen den Rest, in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht, ja. nicht, so, nicht so hart in Fronten, aber man merkt dann schon einen Unterschied zu manchen Spielern, die eher versuchen zu verbinden, sagen wir mal so. Ja, genau. Und das, 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 sind, das sind so die Gemenge Lagen, aber hey,
0: und dann können wir das und müssen wir es auch abschließen, weil wir schon äh, gänzlich out of time sind. Ähm, wenn's, wenn die jetzt alles gewinnen würden, dann wären diese Situationen weg, weil Ronaldo glücklicher wäre, weil Bruno glücklicher wäre. Das ist ja das, was man ihnen nicht, das kann man ihnen ja nicht abreden. Die wollen halt gewinnen und wenn es nicht läuft, dann wollen sie was machen, damit sie gewinnen. Und das weiß ja Ralf Rangnick auch, er ist ja kein Depp. Und deswegen wird das halt ein wenig dauern, wenn die alle mitmachen auf eine Weise, dann, dann wird das funktionieren. Dazu muss Manchester United weiter Ralf Rangnick die Macht geben, in Anführungszeichen, und ihm vielleicht auch den ein oder anderen Wunsch erfüllen, Stichwort zentrales Mittelfeld, hätte er sicherlich jetzt nichts dagegen, wenn es einen Spieler gäbe, der halt besser passt, als als die, die es im Moment tun müssen, auch wenn die es für ihre Verhältnisse okay machen und und das ist der Punkt. Abschließende Frage, ganz wichtig, was hat uns gestört und, und was hast du dir Teures bestellt? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Der gerade hat so geklingelt. Ach so, ähm, ich habe nichts Teures bestellt, sondern ähm, ich habe <lacht> ein Paket bekommen von einer, wie darf ich den, darf ich den Namen sagen, von einer Aufkleberfirma, ähm, <lacht> dass das wirklich gekommen ist, ohne dass ich es wusste. Äh, und ähm, das hat jetzt gerade geklingelt, ähm, aber das werden wir uns gleich mal anschauen. Und wenn da was drin ist, ähm, dann werden wir euch darüber natürlich äh, auf dem Laufenden halten. Ganz, ganz, ganz besonders wahrscheinlich über Instagram. Ähm, vielleicht ist ja sogar was für euch dabei. Mal schauen. Der feine Herr kriegt einfach so Sachen zugeschickt. Absolut, Influencer. Ich wollte ich, ich, ich grad sagen. <lacht> Fetter Influencer, absolut. Eine Sache wollte ich noch sagen zu Manchester United, abschließend, ähm, ich garantiere dir eine Sache, wenn die wieder gewinnen, äh, dann wird sofort heißen, Rangnik Genie. Ähm, mit Pogba und Ronaldo wird's die Champions League, bla bla bla, dann, 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 dann plötzlich wird wieder geflogen. Ja, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber das, so ist das. Halt, die, das nehmen jetzt alle mit und da steckt halt so viel Blödsinn und Gefährliches
0: Halbwissen drin und ja, dann die kommt über, natürlich der deutsche dann kommt der
1: deutsche Mainstream dazu und sagt dann plötzlich, Rangnick ist auch für uns Thema. Wir haben uns aber zehn Jahre lang davor mit Manchester United nicht äh, nicht beschäftigt und dann äh, nehmen wir einfach die ersten besten drei Überschriften aus England, flaxen die zusammen in irgendeinen Quatsch und sagen dann bei United ist exodus stimmung oder so. nee, so ist es nicht. Ähm, die wissen alle vor Ort ganz genau, was nicht läuft und sie wissen auch ganz genau, warum sie Ralf Rangnick geholt haben, weil sie jemanden brauchen, der dort Struktur reinbringt. Sowohl sportlich, als auch ins Management und genau und für die Strategie und genau deshalb haben sie ihn geholt. Und das, das ist die einzige Erkenntnis dran. Also es hat doch keiner gesagt, dass wenn der kommt, ähm, wird alles plötzlich, was da Silber war, sofort vergoldet. Also das ist doch Quatsch. Also, das ist doch einfach nur Quatsch. Aber ja, Da könnte ich mich manchmal so aufregen, ich bin echt groß darin, deutsche Medien einfach nicht nach Premier League-Inhalten zu durchsuchen, weil da wird mir manchmal, glaube ich, wirklich ähm, der nicht vorhandene Kamm (lacht) schwellen. Glaube ich. Not true. Not true. Geht hin in Frieden, liked, bewertet
0: uns. teilt auch gerne mit, was ihr vom Podcast haltet, das wird immer mehr, das ist sehr nett, dass dass uns einige von euch schreiben, deswegen dauert es auch manchmal etwas länger, bis wir zurückschreiben können, ist aber immer gerne gesehen und äh, tragt natürlich nach außen, dass ihr diesen Podcast hört, das hilft uns immer und sorgt dafür, dass Sky uns weitermachen lässt, was wir machen, nämlich einfach drauf losreden und uns dann äh, Pakete schicken lassen von großen (lacht) Firmen. Peace, Freunde.